0: 百家讲 坛： 二战人物艾森豪威尔 上， 主讲人马骏。
1: 用当代视角回望二 战， 用人文视角关注人物。纪念世界反法西斯战争胜利六十周年，来嘉奖谈大型系列节目《二战人物》。他是一个不寻常的人，他创造了美军历史上很多个第一。他又是一个寻常的人，他出身贫苦，从军之后。一直长期担任参谋，毫无实战经验
2: 。
1: 但是，就是这样一个没有实战经验的参谋，却在一九四二年六月十一日被任命为美国欧洲战区总司令，并进而成为盟军的最高统帅。那么，他有什么样的秘密武器，竟然获得如此成功，并从此仕途平坦，直至以后登上美国总统的宝座？当时担任美国陆军参谋长的马歇尔将军和罗斯福总统为什么会对他十分信赖？他们的这一决定是不是在冒险？他们可能并不清楚中国古代战争史上留于纸上谈兵的赵括和马谡给后人留下的惨痛教训。如果他们了解了这样的历史教训，是否还会做出这样的决定？由于受民族传统、语言文化等各种因素的影响，盟军之间矛盾重重，分歧很多。作为盟军的最高统帅，他会采取什么样的措施来化解矛盾、消除分歧，最终取得战争的胜利？他的做法给我们现在的人留下了哪些启发？中国人民解放军。国大学第二次世界大战史专家马骏博士走进百家讲坛，为我们全新解读报造美军历史上许多奇迹的艾森豪威尔
0: 。在美军历史上，艾森豪威尔是一个充满戏剧性的传奇人物。美军历史呢，一共授于十名五星上将，艾森豪威尔是晋升的第一块。这军衔，潘兴从准将到五星上将用了十三年，马歇尔从上校到五星上将用了二十年，麦克阿瑟从上校到五星上将用了十六年，布莱德雷从上校到五星上将用了九年。阿诺德从准将到五星上将用了十二年。欧尼斯特金从上校到海军五星上将用了十九年。切斯特米米兹从海军上校到海军五星上将用了十八年。威廉哈尔西从海军上校到海军五星上将。用了十六 年， 威廉莱西从海军上校到海军五星上 将， 用了二十七年的时间。那是二星好 友， 他从上校到五星上 将， 仅用了四年的时间。这是他的第一块。
1: 晋升的如此之快，不要说别人感到不可思议，就连艾森豪威尔自己也觉得意外。但是更为意外的还是在这之前，他被任命为美国欧洲战区总司令，进而成为美英盟军的最高统帅。艾森豪威尔虽然很自信，但是他并没有把自己的能力估计过高。作为一个干了二十多年没有实战经验的参谋，艾森豪威尔最大的愿望。就是以后能有机会指挥一个师的兵力，他做梦也不曾想到，有朝一日能成为美国欧洲战区的总司令，并进而成为美英盟军的最高统帅。但这样的事情确确实实的于1942年6月11日发生了，使得美国的很多将军和观察家跌破眼镜。不仅如此。这件事也搞得大多数美国人面面相觑，大惑不解。看来要弄清楚这件事的来龙去脉，还得从时任美国陆军参
0: 谋长的马歇尔将军讲起。一个领帅机关没有实战经验的参谋，他怎么能够进当上统帅呢？提起艾森豪尔当上统帅，必须讲一个人。乔治·马歇尔，啊，因为是乔治·马歇尔这个伯乐看上这个千里马。乔
1: 治·马歇尔是第二次世界大战中同盟国方面的重要人物，是杰出的军事战略家、政治家，后来出任美国国务卿。他于1939年9月1日出任美国陆军参谋长，从而成为美国历史上。第二个没有进过西点军校而担任这一重要职务的人，并且也成为继潘兴之后美军中第二位五星上将。他是富兰克林·罗斯福总统的主要军事顾问，是美国军事战略的主要策划者和组织实施者。在他的任期内，大力扩充美国军事力量，坚决维护先欧后亚的战略方针，竭力主张尽早在法国开辟第二战场。同时，他非常重视人才工程建设。他先后向富兰克林·罗斯福总统推荐了一大批像埃斯豪威尔、布莱德雷这样有远见、有水平的领军人物，以及像巴顿这样能征善战的杰出将领。
0: 拿破尔这个人最大的特点就是知人善人啊，知人善人，他随身有一个笔记本，黑色的，黑皮笔记本，记录着他耳闻目睹的，他所见到的一些耳闻目睹的一些有才华、有培养前途军官的名字和表现，哎，并且有他的定义，他有很厚的笔记本，黑色的，啊，比如。他对巴顿的评语是这样的，他说：“此人能带领部队赴汤蹈火，这是第一个评语；第二评语，要用一根绳子紧紧的套住他的脖子；第三句的评语，一有装甲部队，立即交给他指挥。”对马歇尔对巴顿的评语是入木三分呐。那么，只要上了马歇尔黑皮笔记本，就有可能成为更高一级的军官，哎，升官艾森豪威就上了马歇尔这个黑皮笔记本，但是。马歇尔选将有自己的标准，啊，有自己的标准。根据艾森豪尔自己的回忆录讲，啊，他自己回忆说，马歇尔用人的原则
2: ，第一个
0: 原则，坚决不用跑官要官的人。用我们现在的话呀，跑官要官，不用。即使是有人给某某人说好话。并且甚至施加压力也不行。马歇尔曾经对帮助给一个军官说好话的人说：“他说，如果你是啊，如果他是你的朋友，你对他最大的帮助就是不要在我的面前提起他的名字。你不给说好话呢？你给他说好话，我偏不用。”第二，就是不用闻过是非、邀功推过的人。马先生认为，高级军官必须在他们的职权范围内，啊，用自己的结论去思考、去行动。没有责任去推卸，不可能胜任他们的职务。啊，这这个这个工作，这第二个不用。第三。不用事必躬亲的人，在马歇尔看来，这种人习惯于埋头于琐事、琐事、琐碎的小事，他没有能力去处理战争中更重大的问题。事必躬亲的人，他不用。第四是慎用，啊，慎重、慎用。性格粗暴的人，为什么？因为马歇尔说，这种人通常把坚定有力和蛮不讲理混为一谈。第不用悲观主义者。马歇尔认为，这种人往往会把困难说得非常可怕，并且特别害怕用已经掌握的方法去克服困难。悲观主义者不用。第六是不用不团结的人。马歇尔认为，战争不是一个人的事业，不善于团结的、不善于团结的人，很难将战争的协奏曲奏好。所以，艾森豪尔的个性、艾森豪尔的性格就非常符合马歇尔的用人标准。由此看来，艾
1: 森豪威尔成为盟军最高统帅不是偶然。作为陆军参谋长的马歇尔，是通过几件事逐渐感觉到了艾森豪威尔不是一个普通的参谋，而是一个卓越的统帅。早在1941年夏天，艾森豪威尔的不俗表现就让马歇尔感到非常满意，并第一次在自己的黑皮笔记本上记下了对艾森豪威尔的印象。只是艾森豪威尔并不知道罢了。那么，这是几件什么样的事情？他表现了艾森豪威尔的哪些才干，从而使得陆军参谋长马歇尔对他非常上
0: 识？第一件事是1943年，呃41年夏天，马当时艾森豪威尔在克鲁格手下就第三集团军当参谋长，军衔上校。当时 呢， 他 呢， 这个集团军 呢， 正搞一次大规模的演 习， 夏季演 习， 啊， 夏季演习。这次演习最突出的特点是后勤协调的 好， 后勤保 障， 啊， 后勤保障及时有力。这个问题在当时美军中是一个大大的难题 呀， 啊， 后勤保障的问题不协 调， 演习计划。都是艾森豪尔弄的，啊，马歇尔看了这个之后，他说后勤保障牵扯面儿极广，能如此协调，啊，能如此协调的好，得益于事先计划的周密。于是这个评价就上了马歇尔那个黑皮笔记本，这是艾森豪尔第一次上了他的笔记本。第二件事，啊，就是太平洋战争爆发后，艾森豪威尔被调到陆军部工作的第一天发生的事情。由于艾森豪尔曾经是麦卡瑟办公室工作，在麦卡瑟办公室工作了六年，对菲律宾的防务非常了解。艾森豪尔和麦卡瑟的关系又非常好，啊，两人私交很好，但是他是上下级关系。所以说呢，太平洋战争爆发之后，马歇尔呢就把他调到陆军部作战指导计划处，负责远东事务。四一年十二月七号，太平洋战争爆发
1: ，日本卫经宣战于1941 ，于一九四一年十二月七日突然袭击了美国在太平洋上的最大海军基地——夏威夷的珍珠港。使得美国太平洋舰队遭到重创，美军共损失战列舰、巡洋舰、驱逐舰等主力舰艇四十多艘，飞机二百六十多架，人员伤亡四千五百多人。太平洋战争爆发后，美国总统富兰克林·罗斯福和美国人民彻底觉醒，不打败法西斯德国、意大利、日本结成的轴心国，世界将永无宁日。遂于十二月八日，美国向日本宣战。太平洋战争的爆发，意味着第二次世界大战的全面展
2: 开
0: 。四一年十二月七号，太平洋战争爆发。十二月十号，艾森豪尔向马歇尔报道。报道这一天，啊，一上班报道，马歇尔跟他讲了二十分钟，为什么把你调来？然后问他一句话：“我们在远东太平洋行动方针是什么？”就问他这一句话。如果艾森豪尔当面回答，当时就回答是什么是什么的话，啊，就说当时艾森豪尔就回答是什么是什么，你不问我吗？啊，知无不言呐、啊啊。那么就很可能不会有后来我。们。见到了艾森豪尔，因为马歇尔最讨厌对重大问题脱口而出的行为。马歇尔认为这种不加考虑就给予答案的做法，投机的成分很大。然而，艾森豪尔却想了片刻，冷静地说：“他说，将军。”让我考虑几个小时再回答你这个问题可以 吗？
2: 纳希尔 说：“
0: 好 啊， 好， 啊， 但 是， 在他的笔记本里 面， 艾森豪尔的名字下面又多了几个 字： 此人完全胜任准将军 衔。” 这是第二件事情。上台笔记本了。第三个上台笔记本的事情呢，就是决策美国究竟是先欧后亚，还是先亚后欧，啊后欧啊，还是欧亚并重的战略问题上。在这个战略上，艾森豪尔的比，这个表现啊，太平洋战争爆发之后，美国上下多数人都认为应该在太平洋作为美军的主战场。美国建国当时是先。小一、小二百年啊，没有被挨过打呀！小日本一下子把这太平舰队炸得稀里哗啦。都离开，要求将太平洋战场作为美军的主战场，把战略重心放在太平洋，啊，先打败日本人，再去打希特勒。然而，罗斯福和马歇尔从战略、从大战略考虑，必须叫先欧后亚，先打败希特勒，回过头来再打日本人。把主要作战力量放在欧 洲， 而不是放在亚 洲， 不能将美国武装力量化整为零的在太平洋战场啊战区作战。所以 呢， 十二年四月七 号， 马歇尔先到英国访 问， 和英国人达成了一项联合作战的议案。回过来之 后， 他没有对任何人透露草案的啊这个议案草案的内容。然后让艾森豪尔飞往英国做一次实地考察，并对在英国设立美军指挥机构啊，处理日后这个征兵等事务提出具体建议。艾森豪尔领命飞赴伦敦呢、啊，十天之后回来，六月八号啊，他完成了一份报告就。给欧洲战区指挥将领的命令，一个报告放在马歇尔的办公桌上。这报告中呢，详细的提出了美军在欧洲作战各军兵中统一指挥问题。艾森豪威尔，我方才谈到，在菲律宾服役六年。他当艾艾麦卡瑟手下的助手六年的时间，对日本人进攻太平洋战，应该说是最仇恨的了。因此，作为他本人来讲，最应该主张先亚后欧战略的。然而，麦卡这个这个艾森豪尔，在毫不知情。不知什么呢？不知马歇尔和英国人签订那个具体的草案的前提之下，马歇尔没有透露啊，让他去飞赴英国。啊。他在毫不知情的情况下，不仅坚决主张先欧啊，先欧后亚啊，而且制定了一个非常好的美国四欧作战统一指挥的报告
1: 。艾森豪威尔的这一做法正符合美国决策者的构想。美国总统富兰克 林· 罗斯福和陆军参谋长马歇尔都一致认 为， 欧洲是美国的战略重 点， 因为欧洲是美国的最大贸易伙 伴， 也是美国的最大市场。由于纳粹德国发动了世界大 战， 破坏了原有的政治秩序和经济秩 序， 严重损害了美国的国家利益。尽管日本发动了太平洋战 争， 但对美国的国家安全尚未构成严重威胁。基于这样的认识，美国的角色曾制定必须优先考虑欧洲，而后才是亚洲的战略。艾森豪威尔尽管事先并不清楚这一战略，但他审时度势，所思所想不仅,仅暗合了这一战略，而且还制定了切实可行的美国赴欧作战的计划。从这里可以看出，艾森豪威尔
0: 确实有许多过人之处。对马歇尔说：“艾森豪威尔不是一个参谋，而是一个卓越的统帅。啊”于是呢，马歇尔在听完艾森豪威尔汇报之后呢，他说了几句话。因为当时艾森豪威尔向马歇尔汇报之后，还提醒马歇尔，提醒马歇尔说什么呢？请将军。在仔细阅读这份报告啊，看是否有不当和错误的时候，马歇尔回答说：“我当然要阅读，但是你也许是执行这个文件的人。如果是这样的话，你打算什么时候飞赴伦敦？”那马歇尔这句话就等于说，未来在欧洲作战的美军将由你艾森豪威尔来统帅。可是当时呢？麦森豪尔还是一个刚刚晋升为少将的军官，刚刚晋升少将，不仅艾森豪尔想不到，整个美军、整个美国都想象不到，因为艾森豪尔的名字在当时对于美国人太陌生了，他是个参谋，太陌生了，可是。马歇尔在给罗斯福的提名报告里，有过这么一段话。他说：“艾森豪尔不仅具有军事方面的学说和组织方面的才能，而且还善于使别人接受他的观点，善于调解不同意见，使人感到心情舒畅，并真心地信赖他。而这些品德和长处，又恰恰是我们驻欧洲部队统帅所必须具备的。”素质，就这样，艾森豪威尔超越了三百六十六名美国高级将领，因为当时美国有三百六十六名美，包括算他本国三百六十七名啊少将以上军衔的人，就是说在他前面还有三百六十六名比他资历更老一点的高级将领。成为美国历史上继潘兴上将之后第二任远征欧洲的统帅。六月二十四号，艾森豪尔离别妻儿老小，飞赴伦敦走马上任。当了二
1: 十多年的参谋，忽然于一夜之间成为美国欧洲战区的总司令，并进而成为领导盟军的最高统帅。艾森豪威尔如何于最短的时间完成这种角色的转换？盟军之间的矛盾分歧很大，艾森豪威尔采取什么样的有力措施来化解矛盾、消除分歧
0: ？第二次世界大战是全世界反法西斯力量共同的胜利，啊，反法西斯力量在军事行动上统一作战，啊，对于。啊，赢得这场战争的进程起到了极为关键的作用。所以说，第二次世界大战也是一场联盟作战。联盟作战不像一般的战争，盟军之间能否在统一指挥下协同行动，意义重大。它不是一个国家，那好多国家在一起做，统一指挥下的协同行动。如果说只指挥本国军队的作战，那就容易得多；，了。但是联盟作战就不一样，它是某一个国家的统帅，在通过某种相应的形式，比如他当事国最高元首达成的协定、某种相应形式的授权下，指挥多国部队进行作战的，这个难度很大。为什么？因为各国军队有各国军队的指挥机构，有各国军队的角色、方式啊，包括民族、语言、文化等等等等因素的影响，军队与军队之间、盟国军队之间很容易产生分歧或者是误解，误解，比如美国人。有些美国军人抱有救世主的思想，我又来为你们欧洲，啊，又要来欧洲为你们作战了，因为一战中的美国人来了，是吧？说行为上，美国军人就表露出对英国人、对欧洲人不尊重
2: ，啊，不尊重。那么有的英国
0: 人呢，由于看到本国的女青年。对报酬好啊，通俗一点就挣得多呀、啊，对美国军人的青睐，啊，心里就不平衡，啊，不平衡，所以说呢，对美国军人产生非善意的感觉，啊，很多女性的本国女性都找美国大兵去了，这影响，这很，这种例子很多呀。当时美国人这个美国穿着美国兵穿着夹克衫嚼着口香糖，呃，乘着吉普车在美国在这个英国这个大街上乱这个这逛的时候，整个英伦三岛都都非常这个反感的，啊，都非常反感。的，因为当时英国是个绅士国家，没有口香糖这一说。当时，那这些分歧和误解处理不好，会影响盟军的协同作战的。但是这一切艾森豪尔都做到了
2: 。他
0: 会处理的好。最后呢，他处理是那么完美，即使让他最头疼的几个高级将领也不得不承认，艾克就是他的爱称了。艾克是一个，啊，没有是一个指挥，没有他就没有一门一台完美的交响乐，交、啊、响乐。为了解决美国官兵。与英国民众的隔阂，艾森豪威尔采取了一系列的举措，啊，以加强美国军人与英国军民的沟通。比如，他安排美国军人到英国受到德国空袭最严重的地区去视察，让美国军人亲身体验一下美国民众啊，英国民众在没有冰箱、没有中央供暖设备，甚至在没有汽车的条件下。怎么依靠少量的食物来生活 的？ 当时是配几只 啊？ 他们是那么没有抱 怨， 去看看体味体味。当时美国第四十四四百四十二步兵团的上尉乔治许埃特看完之 后， 再给华盛顿的自己的妻 子， 他妻子叫贝蒂鲁的一封信里 面， 他 说：“ 他说亲爱 的， 你简直太棒。你为我生了一个儿子，从今天起我有了儿子，我成为了国王。可是我喜悦的心情，让今天下午参观伦敦被德国人轰炸的街区搞坏了。一个女人没有你那么幸运，她在生产时遭到德国人的轰炸，啊，她的医生不是用手术刀取出她的孩子，而是德国人用炸弹。的弹片划开了他的肚皮，胎儿和这个女人都惨死了。这副场景我一生难忘，每一个人都在哭泣。为了我们的儿子，我应该在这里战斗，用我的刀划破德国人的肚皮。亲爱的，替我闻闻
2: 我的儿子吧
0: 。艾森豪威尔非常务实
1: ，他采取的这种措施。简单易行，富有成效，不仅加强了美国军人与英国军民之间的沟通，化解了矛盾，而且极大的激发了美军对德意法西斯的仇恨，调动了广大官兵的作战积极性。类似这样的措施还有
0: 很多，都很实用
1: ，深受美军和英国军民的欢迎
0: 。那么艾森豪尔提出这些举措还有很多了，是、啊、吧？比如。他在军中的《星条旗报》开辟人民对人民的专 栏， 经常发表美国人好 客， 啊和勇哎发表的英国人好客和勇敢的评论文章。他时刻鼓励美国高级将领到美国民众间发表讲 话， 告知他们前线的概 况， 增强英国民众的必胜的信心。同时 呢， 他欢迎英国人。他说：“你们邀请我们美国官兵啊，到你们家里去做客，啊去做客
2: 。啊，那么，对于美国
0: 军官和英国军官发生矛盾时，他在处理时十分注意，不要伤害英国人的民族感情
1: 。”艾森豪威尔的这种做法，对于维护盟军间的团结起到了积极的作用。这也从一个侧面让我们了解到。艾森豪威尔与别人的不一 样， 而这种不一样是跟他的人生经历紧密相连。
0: 在五星上将 里， 艾森豪威尔出身第一穷。艾森豪威尔出生 时， 他的父亲除了日常衣物和一些简单的日用品 外， 一无所 有， 很穷啊。
1: 艾森豪威尔的祖先是德国移民，他们为了摆脱教派的排挤，先迁入瑞士，后来在1741年迁往北美的宾夕法尼亚。到了艾森豪威尔父母这一辈时，他们全家又迁往美国西部德克萨斯州，过着非常艰难的生活。当艾森豪威尔于1890年十月在一间狭小的木板房咕咕坠地时，全家人的温饱。也已经成了一个大问题。艾森豪威尔就是在这种极其贫困的家庭环境下长大成人，也正是在这样贫困的条件下，使得艾森豪威尔养成了能够吃苦耐劳、勤快务实等许多优良品质，而没有纨绔子弟的那种好逸恶劳、好高骛远等种种毛病。这正像中国古代伟大的思想家孟子所说的那样。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。艾森豪威尔的人生经历，正是孟子这段话的最好注解
0: 。艾森豪尔是美军统帅最大战役行动的第一人，在他之前，在他之后。没有任何一名美军统帅指挥过几百万人规模以上的作战行动。在第二次世界大战期
1: 间，艾森豪威尔作为美国欧洲战区总司令和美英盟军的最高统帅，他曾于一九四四年六月六日亲自指挥了近三百万盟军入海空部队在法国北部诺曼底进行登陆作战。从而开辟了欧洲第二战场，对于迅速战胜法西斯德国发挥了非常重要的作用。纵观人类的战争史，指挥这种近三百万人的大规模作战行动是绝无仅有的
0: 。艾森海尔是第一个担任北大西洋工业组织盟军最高统帅的。一九五零 年，
1: 在美国的倡导 下， 一九四九年四月四 日， 美国、加拿大、英国、法国等十二个国家在美国首都华盛顿签署了《北大西洋公 约》， 宣布成立北大西洋的政治军事联 盟—— 北大西洋公约组织。根据参加国首脑们的一致意见。艾森豪威尔是领导这个组织的最佳人选。一九五一年一月七 日， 艾森豪威尔来到巴 黎， 成为北大西洋公约组织成员国的陆海空部队的最高统
0: 帅。艾森豪威尔是美军最高级将 领， 担任哥伦比亚校长的第一人。啊， 到大学当校长。
1: 由于艾森豪威尔对世界反法西斯战争的巨大贡献，世界许多大学授予他名誉学位和称号，他的声誉与日俱增。1948年6月，艾森豪威尔出任美国著名的哥伦比亚大学校长。在短短的一年半的任期内，艾森豪威尔不仅为哥伦比亚大学争取了很多发展资金，也为学校带来了显赫的名声。同时，在开展新的计划方面的成就，比大多数校长在十年中的成就还要大
0: 。在五星上将中，艾森豪尔的前提，前途是第一大，他是唯一的一个当上总统的五星上将
1: 。能登上美国总统，对于艾森豪威尔来说，纯粹是意外之喜，因为他平时并不热衷于政治，更没有做总统的野心。作为一名职业军人，他以服从命令为天职，从不对美国国内政治说三道四。他为人低调，从不张扬。可是命运之神却格外的垂青于他，这一次干脆将他推上人生的巅峰。艾森豪威尔退出军界，第一次参加总统竞选就战胜对手，获得成功，从而于一九五三年一月二十日入主白宫。成为美国历史上的第三十四届总 统， 之后于一九五六年还有连任成功。艾森豪威尔的人生巨大成 功， 正暗合了中国古代伟大的哲学家老子所说 的“ 后其身而身 先， 外其身而身 存， 非以其无私 也， 不能成其 私” 的深刻哲理。意思是 说， 把自己放在后 面， 反而占先。把生命置之度外，反而保全，不正是因为他没有太多的欲望，反而能实现这些欲望？艾森豪威尔的人生经历，给我们现在的人留下了很多启示
0: 。那么这一位传奇的戏剧般的人物，没有巴顿，没有麦克瑟那样当过师长
2: ，
0: 亲身经历过。大小恶战无数，他没有这个，而是一个没有实战经验的领帅机关的参谋。从这个没有实战经验的领帅参谋、领帅机关的参谋，一下子担任盟军统帅的。那么这位传奇人物当上统帅之后，他的部下许多资历都超过他，可是他却使得。即使他原来的上级也不得不佩服他的智力与能力。那么，这位传奇人物不仅在军事统帅，啊，军事领域统帅的有声有色，而且在外交战线也将他自己的才干发挥的淋漓尽致，使得最让美国人头疼的文森·丘吉尔也不得不佩服，说他是。英国人最好的朋友。总之，艾森豪威尔的经历是非常奇特，甚至奇特的让人匪夷所思。可是，偏偏呢、啊，这一切在他身上发生。
1: 最高层，艾森豪威尔如何处理好各方面的关系和恰当的使用指挥权？而许多将领的军衔高于艾森豪威尔，这使得艾森豪威尔如何面对？中国人民解放军国防大学第二次世界大战史专家马俊博士走进百家讲坛，用全新的视角为我们解读创造美军历史上许多奇迹的艾森豪威尔。